0: Salut Santino Pellegrino, merci de prendre le temps d'être là sur mon podcast Overseas. Um, comment ça va aujourd'hui? Ça n'a pas été trop dur de te setter pour le, le podcast?
1: Non, ça va très bien, merci. Merci pour euh, m'avoir. Euh, non, tout était correct. Euh, tu as, as bien fait ça. Super bien.
0: <rire> ça a été long un peu, on commence, là, ça fait qu'on apprend, mais c'est correct. En fait, euh, on se connaissait pas avant? On s'est rencontré cette année un peu avec la structure du, euh, du collège français. Puis à force de discuter avec toi, je me suis rendu compte comment que, ton, ton parcours il est, il est fascinant. Là. fait C'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast, parce que en faisant mes recherches, j'ai découvert plein d'affaires. Puis on va pouvoir en parler pendant le podcast. Mais premièrement, tu es, es né à Montréal. Tu es d'origine italienne euh, 1965, donc mid-60s, 57 ans encore euh, es encore en forme, ça paraît Merci pas. De,
1: de, de, de me... de de me, de mentionner 75, me mentionner ouais
0: <rire> Donc, euh, je veux savoir c'était tu quand même un petit peu euh, euh, la famille euh, la famille italienne à Montréal dans les années 70, euh, avec tes parents, si tu avais des frères et des sœurs, tout ça.
1: Oui, j'ai un frère qui est plus jeune, 5 ans plus jeune que moi, puis euh, ma sœur qui est presque 12 ans plus jeune que moi. Euh, Qu'est-ce que je me souviens? Euh, ma soeur, je, je la connaissais pas parce que je, jou, je jouais junior majeur et euh, je l'ai jamais presque vécu à la maison avec elle parce qu'une fois que j'ai lâché la maison, euh, elle est venue ouais, euh, étais au monde. Oui, ça a bien été avec mes parents. Ils sont venus d'Italie. Ils ont une autre euh, mentalité diverse, mais euh, ce n'est pas eux autres qui m'ont introduit au hockey. Je l'ai okay. appris euh, juste euh, comme ça, dans, dans, les, dans les rues avec des amis dans ce temps -là, Puis après, éventuellement, on était dans les patinoires euh, extérieurs, puis euh, ça a commencé comme ça.
0: OK. Tu étais dans quel quartier euh, à Montréal quand tu as été euh, élevé?
1: À Saint-Léonard.
0: À Saint-Léonard? Oui. OK. Oui, il y avait une grosse communauté italienne, je pense, à Saint-Léonard. Ouais.
1: Hein? Il reste un peu moins, mais Saint-Léonard, euh, Rivière-des-Prairies, salle
0: OK. Puis, euh, c'est ça tu disais, on jouait dans la rue, on apprenait à jouer, puis tout ça. C'était comment le... Tu te rappelles-tu la première fois que tu as fait du hockey organisé un petit peu? Tu as commencé à patiner à quel âge? Puis, euh, comment ça se passait? Ça? Étais tu étais-tu un naturel déjà à cet âge-là?
1: Euh, je te dirais que ça a bien passait tellement naturel pour moi, parce que j'ai embarqué sa glace, puis euh, c'était comme marché pour moi. Euh, tout d'un coup, euh, il y a un ami à moi qui m'a décidé de... de on, on se joint à une équipe euh, hockey mineure, puis ça, de quest ce que je me souviens, ou le peu de, de quest ce que je me souviens, j'ai commencé des doubles lettres, deux A de suite, puis euh, okay. j'ai fait euh, mon parcours euh, assez vite. Ok,
0: mais là, euh, tu dis que es, es naturel, t'as embarqué ces patins puis tout ça, j'imagine que ta famille puis tout ça sont plus liés au, au soccer un petit peu, famille italienne. Euh, c'est même pour eux, quand toi, ils voient Santino qui arrive, puis ils mettent des patins, puis ils aiment le hockey, c'est-tu naturel pour eux de faire oui, oui, continue, ou bien ils te poussent vers faire un autre sport? Là?
1: Non, moi, mon père, euh, il n'était pas trop intéressé au sport parce que c'était un temps où le euh, travail était. Euh, ils sont venus ici au Canada avec pas beaucoup d'argent. Et euh, euh, pour, pour mon père et ma mère, c'est le principal, c'était de. D'élever une famille, euh, puis nous donner qu ce qu'on avait besoin. L'espace, c'est euh, quelque chose qui n'est pas imaginable dans leur tête. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai appris comme ça moi-même. Euh, Qu'est-ce que ça m'a aidé? Je peux vous dire que, je, aussitôt que j'ai mis des patins, que j'étais naturel avec les patins, c'est le soccer que je jouais, le soccer l'été, puis le, 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 le hockey euh, l'hiver. Euh, ça, ça, ça a été euh, fondamental pour moi. Euh, pour mon, mon mécanisme de, de, de patin, euh, patiner, c'est venu, euh, venu comme marché, comme c'est venu comme pour moi. Alors c'était très facile. Ouais, c'est
0: ça. Un right. aidait vraiment beaucoup l'autre, puis vice-versa. Tu as continué à, à jouer au soccer, es quand même, euh, plus vieux quand J'imagine que tu as lâché juste avant le junior ou à cause des. Mais tu continuais à jouer au soccer pendant ton. Toute ton adolescence, en fait?
1: Oui, j'ai joué, euh, joué jusqu'à temps, j'avais une décision à prendre où, où les coachs euh, m'ont fait prendre une décision. C'est où le hockey ou le, le soccer parce que qu'à un moment donné, les deux naissent euh, ensemble. Puis euh, je dois être ou au hockey ou au soccer. Euh, j'ai joué à autre niveau aussi au soccer. Euh, j'ai été avec l'équipe euh, Québec. On a été même en France euh, jouer. J'aimais okay. euh, ai ça, euh, mais quand ça commençait avec euh, Midget 3, les anges 20 de Bourassa, euh, là ça commençait à être sérieux, puis j'aimais le hockey. Puis le hockey ici, euh, au Québec, c'était le sport numéro un. Le soccer, ouais, c'était pas comme aujourd'hui avec la MLS. Euh, euh, mais, euh...
0: On entend de plus en plus parler avec l'Impact, puis ils ont eu un beau parcours. La MLS, c'est une bonne ligue, c'est sûr que euh, l'Impact aussi, ils font beaucoup de beaucoup de marketing pour attirer le monde vers leur sport là, de plus en plus. Là. Fait ouais. On en parle plus du soccer versus avant. Oui, euh, ouais, vas-y.
1: Non, je, je, moi, moi, je suis un, un gros passionné de soccer quand j'ai vécu aussi en Europe, mais avant ça, j'étais passionné de soccer. J'aime le sport. Et euh, comme je l'ai dit, c'est ça que ça m'a aidé euh, beaucoup dans ma carrière de hockeyeur.
0: Ah oui, oui, un, un aidait beaucoup à l'autre. Um, tu parlais de trois 3. Um, Est-ce que c'était dans ton temps, j'imagine, dans les années, tu sais, ton hockey mineur, c'était dans les années 70. Uh, c'était comment le, le coaching, les pratiques puis tout ça? Parce que je sais que tu étais une valve à cette euh, Tu étais impliqué beaucoup dans le, dans le hockey mineur, les structures d'élite au Québec. Um, c'est quoi que tu vois, toi, que tu te rappelles un petit peu de, des pratiques puis le c'était-tu vraiment sur le résultat, sur les points que tu faisais, sur t'sais, il y avait moins de développement de skills dans ce temps-là. C'est quoi la... C'était comment dans les années 70 aller à l'aréna pour, pour jouer? Le...
1: mais c'était plus euh, c'était plus des mises en forme, plus des, euh, des situ situations de, de, de match au lieu de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les skills. C'est un peu euh, quelque chose qui, euh, dans ce temps-là, il y avait, où tu faisais l'équipe, ou où, où tu ne faisais pas l'équipe. Alors, tu, il y avait deux, tu faisais deux A ou, euh, ou A. Alors, si tu ne okay. faisais pas le deux A, tu faisais le A. Si tu ne faisais pas le A, tu out. Alors, il n'y oh, ouais,
0: avait pas d'autres catégories.
1: Non, alors, euh, de quest ce que je me souviens, et... Euh, alors, c'est sûr que les joueurs qui étaient en 2A ou c'est des joueurs qui avaient déjà des skills. Alors, on ne travaillait pas sur, sur, sur ça. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où que tout le monde doit jouer dans certaines situations. Et comme on dit, on, on roule le banc. Ce ouais. pas comme ça. Le coach était là pour gagner les matchs. Et il faisait n'importe quoi pour gagner les matchs. Et ce n'était pas un psychologue, ça chialait, ouais. ça criait, <rire> ça cassait des hockey, ça lançait des bouteilles. Mm. Ça faisait des menaces. Euh, pas des menaces de mort, mais des menaces que ouais. tu joueras plus euh, dans l'équipe. Euh, okay. C'est ça.
0: Mais c'est ça l'affaire aussi. Vu que qu'il y avait deux catégories, j'imagine ça, on dit souvent là, les, les jeunes sont plus d'or et je suis plus d'or, mais c'est parce qu'à ce il y a tellement de catégories de hockey qui sont tout le temps dans les arénas. Versus vous autres, dans votre temps, s'il y avait juste deux catégories, toutes les autres, leur seule place qu'ils pouvaient jouer, c'était extérieur là, au parc. Oui,
1: ouais, je pense qu'il euh, y a des, des bons côtés dans, dans, c'te, 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 dans les années 70 euh, et des mauvais, des, des mauvais côtés. Euh, comme aujourd'hui, je pense que nos jeunes sont un peu trop gâtés parce qu'il euh, y, a, y a tellement de niveaux, tellement d'équipes qui peuvent jouer. La réalité, c'est que ça doit venir de, du jeune lui-même. S'il veut se, euh, aller loin de l'hockey, ce n'est pas les parents qui doivent le pousser, c'est à lui. Les parents doivent arrêter de pousser les jeunes aujourd'hui. C'est n'est pas la première fois, C'est pas moi qui, qui, qui le dis. Euh, je suis d'accord avec le monde qui dit « moi, je suis d'accord aussi de ne pas faire hockey 12 mois par année ». Mm -hmm. c'est Laisse les, les joueurs respirer, au les, les, les joueurs de hockey respirer. Euh, Faites-le faire d'autres sports. Je pense que c'est mieux pour le, 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 leur, leur croissance, leur mental euh, de faire d'autres choses.
0: Ouais. Justement, j'avais reçu Maxime Boiscler euh, au podcast avant, puis euh, il me parlait, lui, il joue au baseball, puis ça l'a vraiment aidé ses habiletés de. Puis, qui disait que quand il recommençait euh, à l'hiver, à, à l'automne, euh, quand il recommençait à hockey, il était excité de recommencer. Puis, tu sais, il avait le goût de s'améliorer. Ouais. Fait que euh, je pense que c'est important de, 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 de ouais. ce message-là. Puis aussi, pour les, tu sais, les parents, de savoir que le jeune, c'est lui qui va décider. Tu sais, du chemin qu'il va prendre dans la vie. Fait que si on le protège, un, tu sais, un jour, il, il va falloir qu'il prenne ses propres décisions puis passer à travers des, des épreuves. Donc, c'est euh, tu sais, surprotéger, c'est pas tout le temps bon. Je comprends la... La différence entre la génération d'aujourd'hui et la génération de, de ton temps ou de mon temps aussi. C'est vraiment différent, mais c'est important qu'ils fassent leur propre chemin. Là, trois 3, comment ça marchait Là, tu jouais pour euh, l'équipe. C'était Montréal-Bourassa, t'as dit que tu jouais pour Non, euh, moi,
1: j'ai joué, joué pour les Angevins de Bourassa. Il y avait les. Euh, je pense qu'il y avait huit, huit équipes. Il y avait la Mauricie, euh, Magog plus ou moins cinq fois que Québec, nous autres, euh, il y avait Mont Mont Montréal-Concordia avec euh, un certain Mario Lemieux, euh, okay. Jean-Jacques ah, Il était
0: déjà là, toi, tu étais dans les années que Mario il jouait contre tout. Oui,
1: on a joué tout notre hockey mineur, lui a joué pour les Hurricanes de Villemort, on, okay. je le connais très bien, c'est un bon ami à moi. Euh, mais c'est euh, le Major 3 dans ce temps-là c'était quelque chose puis euh, quoi, quoi le ou non il était avant-dernier je pense avec une équipe euh, Bergeron ah oui. euh, oh, ouais. euh, était là-dedans c'était nous autres puis les, les Lions de l'Action saint louis qui étaient des grosses équipes euh, okay. puis euh, on a perdu même en finale contre les Lions de Lac-Saint-Louis
0: Ok, c'est une grosse rivalité. Ouais. Puis après ça, toi, tu as, euh, as été repêché, junior majeur?
1: J'ai été repêché pensé, par là? le dans Granby. La euh, euh, puis euh, dans ce temps-là, euh, Granby, je ne connaissais pas parce que c'était la première équipe d'expansion, je pense. Sont de sont venus de, de, de Sorel, euh, des épaviers de Sorel. Ils ont déménagé à Granby. J'étais le troisième okay. choix, j'avais 16 ans. Puis dans ce temps-là, je pense qu'il y avait 5 joueurs de, de, de 16 ans qui ont fait de la Ligue. Euh, le mieux, il y, avait, il y avait certains Patrick Hamon, Claude Gosselin et euh, Jean-Jacques Degnaud. Puis moi-même, okay. ouais. Okay. Euh, alors, des, Et après ça, des 16 ans, dans ce temps-là, tu t'envoyais pas trop. Alors.
0: Non, il n'y en avait pas beaucoup. Hein? Non, non. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis, euh, fait que là, Oublie pas, pas qu'il y avait 10 équipes, plus équipes plus
1: aussi plus hein? dans l'église majeur. Oui, il y avait moins
0: d'équipes. Oui, exact. exact. Puis là, c'est quand tu qu arrives pour les Chevaliers de Longueuil, tu passes de Grimby directement aux Chevaliers de Longueuil dans un échange ou?
1: Non, euh, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que euh, quand moi j'étais à, à Granby, euh, j'aimais Granby, je voulais rester là à cause euh, anglais, je voulais aller au collège anglais. Il y avait trois possibilités, c'était où à Sherbrooke, ou, la, ou euh, à Laval, euh, ou la région de Montréal. Il y avait Junior de Verdun, Laval, puis les Chevaliers, qui c'était une, une autre équipe d'expansion dans ce temps-là. Okay. Alors, ils m'ont échangé pour euh, un choix. Je ne me rappelle pas si c'était un première ronde ou deuxième ronde. Euh, c'est un choix-là, c'était Patrick Roy. Alors Ah, euh... oh, c'est vrai? Ouais.
0: Tu t'es fait échanger contre Patrick Roy? Non,
1: attends, ne va pas là. Ah, <rire> oh, le choix. Le
0: choix. Le choix. choix. Patrick Roy. Le choix.
1: Alors là, ça a été Patrick Roy. Hein? Oh, oui. C'était. <rire> <rire> tu
0: racontes ça après, là, tu sais, quand tu y repenses, ben, ça, fait, ça fait comme pas de sens, un peu. Là. Ben,
1: la, la chose drôle, c'est que quand nous autres, on jouait contre Gramby, euh, on les battait, et on les battait par euh, les 6 puis 7 buts, puis le euh, roi était le début. C'est quelque chose que. Il sortit de. Tu sais, c'est un compétiteur, on savait ça, mais. Gaulé comme comme il l'a fait dans sa carrière professionnelle, il n'était pas comme ça au junior. Malgré qu'il y avait une équipe assez pourrie, on peut dire. Ouais, ouais, il était faible. Oui, il était faible, mais euh, je ne pensais jamais qu'un gars comme ça, un goleur comme ça, ça, avait sorti et fait, et fait qu ce qu'il a fait.
0: Mais ah, ouais, chapeau euh... à lui, tu sais. Euh. Mais ben oui, il s'est battu, puis euh, il y avait tellement de caractère que. Ouais. Il y a plus de... Des fois, c'est une question de timing aussi. Hein. Tu sais, quand tu es jeune, tu gagnes des choses que tu pas supposé de gagner, ça te donne une confiance, puis tu sais, après ça, tu bâtis là-dessus. Ouais. Euh, il a gagné à la Coupe Stanley jeune, ça l'a peut-être aidé à, tu sais, à développer ses habiletés pour après. Là. Ouais, euh,
1: ouais. Côté ouais. Julien, pas euh, il a pas eu une grosse carrière. il ouais, ouais, C'est sûr qu'il est devenu bon, mais. C'est Quelque chose que, il y avait, euh, je peux t'en nommer, euh, je sais pas combien de joueurs ou gardiens de but qui étaient, ont eu des, plus, euh, des carrières plus, plus euh, ouais. spectaculaires que lui.
0: Oui, enfin, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Le hockey des fois, euh, ce pas tout le temps les meilleurs qu'on a connus qui, qui, vont, qui vont passer à l'autre niveau. Ouais. Euh, fait que là Après ça, tu es rendu euh, chevalier de Longueuil. Là, je vois que tu es. Là, tu as 17 ans ta première année, puis 18, ta deuxième avec les Chevaliers, c'est
1: ça? Oui, la première année, euh, ça, c'est ma deuxième équipe d'expansion en deux ans. Euh, on pensait de... Tu sais, c'était plate pour moi, là, spécialement la première année à Granby, on a gagné, je pense, euh, je, je me souviens, en bas de 15, 15 matchs. C'est okay. ça, une équipe d'expansion, il y, y, y a beaucoup de travail à faire. Mais on est quand on est venu à Longueuil, euh, on... Ils ont comme pigé tous les, les, les joueurs qui n'étaient pas le bienvenu dans les autres équipes ou que sont faites couper. Puis nous autres, on les a ramassés. Puis dans ce temps-là, c'était Jacques Lemaire, notre coach. Euh, okay. Puis tranquillement, euh, on a cliqué. Puis euh, je, si je me souviens, où, euh, on a encore le record pour plus de points euh, d'une équipe d'expansion. Je dois le garder. Euh, il y a 4, 5, 6 ans, je pense on, on avait encore le record. Je pense qu'on avait près de, 80, ou de 79 ah. ou 80 points pour une équipe d'expansion. Ah, bon. Et cette équipe-là euh, est allée jusqu'à finale euh, contre le Junior de Verdun, de Pat Lafontaine, Gérard Galant euh, okay.
0: Mais tu réalises-tu, Santino, parce que là, on parle depuis tantôt, puis tu me sors des noms <rire> ça n'a aucun, aucun bon sens, là. tous les noms qui, qui, autour de, qui ont gravité dans, autour de ta carrière d'hockey.
1: Attends, j'en ai si
0: d'autres. tu m'as dit Patrick Arroy Jacques Lemaire, euh, Gérard Galland, Pat Lafontaine, ouais. Mario Lemieux.
1: Ouais, genre, genre jean Des Danielou, fois, tu mets
0: ouais. en rétrospection, tu fais tu, comme « Hey, tu sais, moi, j's... Je me battais avec eux autres sur je compétitionnais avec eux. La
1: chose, c'est que euh, après, après mon, mon, euh, ma deuxième année à Longueuil, j'ai connu un, un, une bonne année. Euh, j'ai connu des excellents playoffs. Euh, mais à 5 pieds 9, euh, j'étais c'était pas trop. Euh, tu sais, ça parlait de, de que je sois pêcher les euh, premiers trois rondes de, 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 de pêchage de l'année nationale. Moi, j'y croyais pas parce que je sais que dans ce temps-là, il y allait pour les gros joueurs, même s'ils n'étaient pas talentueux, mais les, les, ils voulaient les former. Alors, euh, même mon nom être mentionné, moi, j'étais content que les mois. Euh, ah ouais, c là, j'ai passé à côté du repêchage, euh, même avec Jacques Lemaire, qui, est un couple de mois plus tard, il a, il a appelé le, les Canadiens comme coach. J'espérais d'avoir un appel de lui. Euh, tu sais, c'est un peu, un, un peu c'est pas comme aujourd'hui, euh, dans ce temps-là. D'aller chercher quelque chose. Tu attends l'appel toujours. C'était mm -hmm. comme euh, pas de respect si tu appelles les Canadiens. Donne-moi un, 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 une chance, donne-moi un try-out. Chose que j'aurais dû faire, même en connaissant Jacques, euh, puis lui me connaissait très bien.
0: Oui. Euh, mais c'était comment justement se faire coacher par Jacques Lemaire dans le dans le junior? Il était comment il était à ce moment-là avant que. Il arrive avec tous ces, ces systèmes de jeu. Puis...
1: Les, premiers, les premiers semaines, euh, je dirais le premier jour les premières semaines, euh, es comme, tu sais, c'est Jacques Lemaire, il a gagné des Coupes Stanley, tout ce qu'il dit, euh, t'écoutes, puis après, est de, il est devenu hein, comme comme normal, mais la chose avec lui, c était, il était très calme, euh, il t'expliquait les choses. Il, il, il m'a aidé beaucoup parce que moi, j'étais un centre. Lui, mm -hmm. c'était un des centres les plus euh, intelligents. On peut dire dans la. Pas spectaculaire comme joueur, mais très, très intelligent. Mm -hmm. euh, il m'a appris beaucoup de choses, euh, comment jouer la position. Euh, j'étais chanceux de ça, de, d'avoir de quelqu'un que, quelqu comme lui. Euh, mais il était très calme. Euh, il n'était pas compliqué comme système de jeu de qu'est-ce que je me souviens. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'on donnait un peu plus à l'écoute parce que c'était Jacques Lemaire. Quand il disait quelque exact. chose, on ne questionne, questionne pas quest ce qu'il disait, on faisait. Euh, on s'est rendu en finale contre euh, le junior de Verdun. Euh, on a perdu en six. Okay. Euh, c'est sûr qu'on n'était pas supposé d'être là. Euh, on a eu des calls contre nous autres par les arbitres, parce que okay. la Ligue Junior-Major du Québec, en ce temps-là, n'avait pas gagné la Coupe Memorial. Ça faisait, euh, je pense, un bon... Je pense c'est les Royals de Cornwall qui ont gagné le dernier mais c'était pas euh, Québec. C'était Cornwall-Ontario. Mm -hmm. Alors, ça revient au rapport de Québec dans les années 70-71 okay. avec Guy Lafleur. Alors, mm -hmm. ça faisait euh, un bon 14-15 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Alors, les, les arbitres euh, étaient contre nous autres parce qu'ils ne voulaient pas qu'une équipe d'expansion se présente à la Coupe Memorial mm -hmm. contre les, les, les grosses équipes. Ils voulaient La Fontaine, Galant, puis toute une équipe loadée de, de Junior de Bordeaux aller mm -hmm. les présenter de Québec. L
0: équipe plus à maturité. Oui, ouais. euh, il
1: était meilleur que nous autres, ça, aucun doute. Mais euh, dans le sport, on sait que n'importe quoi peut arriver. Hein.
0: Oui, exact, exact. Puis là, jouais tu jouais-tu déjà avec Guy Rouleau cette année-là? Guirouleau, il, euh, oui. il était tu là ou il était l'année d'après?
1: Guy, euh, moi et Guy, on, on a joué tous le hockey mineur depuis qu'on avait 5-6 ans sans, euh, compte, Lui, il jouait pour les Jets de, de Point d'autre angle. Euh, après, on s'est amené au, au Chevalier. Et on a connu des bonnes saisons. Euh, lui, continue, après, moi, je suis parti en Europe ben, la, la saison la, deux saisons plus tard. Lui il est resté jusqu'à ses 20 ans. Et euh, il est allé en Ligue américaine, je pense, un couple d'années, ou euh, après, il était en Europe. Et, euh, okay.
0: Parce que c'est ça, je regardais vos stats, là, justement, de, de saison. Puis là, quand j'ai vu, euh, j'ai vu à ah, 17 matchs de playoffs, Giroulot, 28 points, euh, Santino, 27 points. Vous aviez gros des points. Fait... J'ai dit, ah, c'est sûr qu'ils ont gagné cette année-là. Puis là, quand je suis allé voir, il était marqué perdu en finale. Donc là, j'ai cliqué, puis j'ai vu que c'était les, les voisins de Laval <rire> avec Mario Lemieux qui avait fait comme 282 points cette année-là. C'était à ce moment-là, est-ce que le monde dans la ligue, c'était quoi le mot qui se disait? Puis en play quand tu joues contre un gars qui a une moyenne de 3-4 points par match, c'est quoi l'approche que vous aviez par rapport à ça?
1: Mais la chose euh, drôle de ça, c'est parce que nous autres, on avait éliminé les voisins de Laval l'année d'avant, aussi, qui étaient okay. supposés d'aller dans les, à la Coupe Memorial. Alors, c'était comme un, un, une autre rivalité euh, qu'on a construite entre nous autres. Alors, on ne s'aimait pas. Euh, on savait, tout le monde savait que qui c'était qui mari mieux. Tout le monde savait qu ce qu'il pouvait faire. Mm -hmm. euh, moi, je le considère même aujourd'hui, euh, même si tu as un ami, j'enlève je, cet aspect-là. C'est le plus gros talent que j'ai jamais vu. Euh, tu peux même me contredire, mais il euh, n'y a, a pas un joueur comme lui euh, qui, a, qui a ce, ce talent-là. Euh, C'était un monstre. Il y, a, il, y a, il y a lui, puis après, il y a, il y a la Ligue. Euh, mm -hmm. pour...
0: C'est ça, il était plus gros que la Ligue quand il était là, le Junior. Là. Était, il, était il, a,
1: il, remplait, il remplait toutes les arénas. Euh, il y avait des histoires qui étaient payées, des sommes euh, à Laval, des sommes euh, ridicules pour un, un, un joueur junior. Là, okay. je ne vais pas dire quelque chose que je ne sais pas. C'est des rumeurs mm -hmm. qui circulaient. Mais euh, n'importe quoi qui t'a payé, il méritait. Parce que euh, n'importe où il allait, les arénas étaient pleins. Euh, quand tu est penses... Qu il à... était
0: tellement spécial que tu savais que si tu allais le voir, tu savais qu'il allait faire quatre points. Oh, mais... Il y a des joueurs, des fois, tu vas voir, mais tu ne sais pas. Mais lui, euh, il, il, tu sais qu'il va scorer. Fait que es comme Ça va à peine payer, c'est sûr qu'il va faire un but.
1: Euh, je te l'ai... Quand on était, je pense, le dernier match de la saison, lui, était, il avait déjà le record avec Guy Laffard à 130 buts. Puis je pense qu'on l'a gardé euh, les deux premières périodes. Euh, il a pas score. Puis euh, il y avait tout le monde, même les Oilers d'Edmonton, de ils, ils jouaient contre le Canadien euh, le lendemain. Ils étaient venus voir euh, le mieux que de la balle. Puis, euh, troisième période, on commence euh, le face-off. Euh, je pense qu'il menait 4-2 contre nous autres. Euh, euh, là, je demande, euh, je euh, vas-tu battre euh, ce record ou non? Il dit, que toi Paul, ça s'en vient. Il me répond. <rire> <rire> là, là, euh, <rire> puis, quand, quand il dit ça, c'est pas la première fois qu'on se parlait, Puis quand il dit quelque chose, lui, il peut le faire. En tout cas, ouais. il a escarré trois buts euh, dans un. Je, je dirais quoi, 5, 6, 7 minutes, je ne me rappelle pas, mais c'est incroyable. Ils ont, ils ont arrêté la game à 131. Euh, ils ont fait de la présentation, puis après, 132, 133. Mais s'ils voulaient vraiment, ils il pouvaient se rendre jusqu'à 150 durant l'année. Ah ouais. ouais. J, j
0: mais là, en même temps, T'as un petit peu de crédit parce que c'est toi en troisième période qui a dit « là let's go ». C'est grâce <rire> à toi qui a battu le record. En fait, personne ne sait ça. Là, mais...
1: ouais c'est contre nous autres qui a battu le record. Ça a l'air que c'est contre nous autres que j'ai tout, euh, <rire> tout eu. Euh, mais euh, je ne peux pas imaginer cette, cette personne-là euh, à 19 ou 20 ans. C'est quoi les, 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 les stats qu'elle a eu. Imagine, euh, 282 points puis le pire de tout ça, c'est, pas le pire, mais imaginez, euh, c'est que son coéquipier, qui était Jacques Goyette, je pense qu'il avait 100 points derrière lui. Pas coéquipier, ouais. son line mate. Euh, ouais. C'est quelque chose que, c'est un autre monde. C'est un, un autre ouais, monde. C'est un autre monde.
0: Ouais, des fois tu dis une vingtaine de points ok l'autre il l'a aidé, mais là il n'y a personne qui l'aidait. mais il y avait des bons joueurs il y avait les bons joueurs des...
1: mais c'est lui qui, qui faisait les joueurs bons il avait voulait faire qu'est-ce qu'il voulait sa glace euh, un, un joueur comme ça euh, ça vient je pense euh, une fois par Là, c'était pas 50, 100, ans. Euh, mm. C'était un, un naturel. Un... Est, tout ce qui touchait, c'était de l'or.
0: Mm. Puis toi, tu sais, tu... comme tu dis, c'était un ami, fait que tu le voyais encore plus. Pis, étant donné que c'est quelqu'un que tu connais, est-ce que, tu sais, toi, tu trouves ça encore plus... Euh... Tu sais, toi, tu comprends parce que tu l'as vu faire puis tu sais, étais proche de lui, mais est-ce que tu penses que... Pour un spectateur ou quelqu'un qui le connaît pas, c'était plus impressionnant? Ou toi, de, de l'intérieur, qui le connaissait et qui savait tout ce qu'il était capable de faire? Euh, Qu'est-ce que tu penses qui était le plus impressionnant?
1: Mais, sans doute que le, le spectateur était impressionné de, de, de Mario. Mais moi, quest ce qui m'impressionnait, c'est que, que euh, je le connais depuis qu'on a 5-6 ans et il, il sortait des choses, toujours des choses qu'on n'avait jamais vues. Euh, puis il pouvait continuer à, à faire ça toute, toute sa vie, s'il n'était pas blessé ou, ou, ou il a eu son cancer. Euh, ouais. La chose avec, avec le mieux, c'est que il, 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 était, il était très réservé. C'était n'était pas ouais. quelqu'un qui voulait un peu comme Gretzky. Euh, il était plus réservé, euh, il faisait ses choses, mais euh, il, je pense que Peut-être qu'il y a du monde qui ne va pas être d'accord avec moi. puis, c'est correct. Mais moi, je pense que, côté talent, euh, je n'ai pas vu quelqu'un, même aujourd jusqu'à aujourd'hui, qui, qui a son talent. Mm. Euh, on parle des années, mais c'est Rocket Richard, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu euh, jusqu'à temps, les Guy Lafleur, jusqu'à O'Crosby, puis Ovechkin, jusqu'à McDavid. Je pense pas qu'ils euh, sont à son niveau. Quand ça vient,
0: talent... Quand tu dis un talent naturel, qui n'était pas forcé, puis qui était smooth, puis C'est débattable de toutes les époques, mais Mario, on a un petit penchant, vu qu'on est québécois, puis, tu c'est un gars de chez nous. Mais je pense que, on fera un débat à travers la Ligue, puis je pense que Mario, il serait en top, souvent sur bien des charts, là. il est toujours sur top
1: 3, là. Oui, exact. Mais moi, je le mets toujours au numéro un. Ça, c'est pas moi, c'est le ouais, numéro un. Ouais. 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 Euh, je sais quest ce qu'il peut faire. J'ai joué contre lui, alors très, je suis très, très content et, et euh, chanceux d'avoir joué contre lui. Parce que ça, ça même dans mon, mon, ma carrière, qui n'était pas euh, comme la sienne, ou même pas proche, c'est qu'il il, m'a poussé. D'une façon, il m'a poussé. Et tous les bons joueurs que j'ai joué contre, ils m'ont poussé à être meilleur. Alors, mm -hmm. je suis très... J'apprécie tout ça parce que j'ai joué contre des bons joueurs et je, je peux être content de, de, de ça.
0: Exact. non C'est sûr que ça l'aide à, à ta progression quand tu sais que tu n'as pas le choix d'amener ton meilleur à toutes les soirs quand tu affrontes des gars de main. Parce que tu me disais aussi tantôt que tu sais, à 16 ans c'était rare des gars, mais j'ai vu que cette année-là, Vincent n'en fout, je pense qu'il avait 15 ans hein, quand il a joué pour les voisins de la base, ça se peut euh,
1: Lui, est rentré euh, deux ans plus tard, je pense. Vincent, que okay. je connais très bien aussi, c'est un gars de, de Ville d'Anjou. Euh, lui est rentré euh, lui est deux ans plus jeune que moi, il est 55. ouais Vincent, c'est un bon joueur aussi, junior. A, je ne okay. sais pas s'il si est rentré à 15 ans, tu peux avoir, tu peux avoir raison là-dessus, euh, euh, mais il était jeune aussi. Ouais.
0: ouais. OK. Fait que, mais là, tu parlais, tu, sais, tu, tu downgradais ta carrière un petit peu là, tu sais, à cause qu'on a parlé de Mario. C'est sûr que n'importe qui, quand on parle de lui, on, on compare notre carrière, puis c'est dur de la comparer. Mais euh, tu sais, je regardais, tu as été. Tu sais, toi, tu étais, étais italien, est-ce que ça parlait tout le temps italien chez vous, ben c'était anglais, ou c'était dans quelle, quelle langue que ça parlait à la maison chez vous?
1: Euh, parce que ma grand-mère était là, elle parlait, elle parlait le dialecte euh, calabrese, qui est un euh, italien, mais euh, c'est dur à comprendre. Si tu parles italien, le, le vrai italien, tu ne comprends pas le dialecte. Alors, de chez nous, on parlait avec ma grand-mère à cause d'être seulement italienne, on parlait ça. Avec ma mère, je parlais anglais. Avec mon père, je parlais français. Euh, à l'école, j'allais, euh, l'école anglaise, euh, avec des cours de français. Mais j'ai appris tout mon français, mon « broken » français. Tu super bon. Tu es super bon. bon. <rire> oui, <rire> merci. Euh, dans, les, dans les les chambres de hockey. Dans, 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 okay. Sauf l'école. Oui, c'est
0: ça. L'école, c'est en anglais. C'était plus, plus facile. Ouais. Euh, là, comment ça marchait? Parce que là, en, là tu finis. Vous perdez contre les voisins de Laval en finale. Euh, tu as 17 ans, ton année 17 18. ans. 18? 18? 18. Ton année 18. Mm -hmm. Là, tu pourrais revenir junior, mais là, j'ai vu, tu es, es allé tout de suite en, en Italie. Comment ça marche? Comment ça arrive ça la table, tout ça? T'sais, dans le temps, avais tu avais-tu un agent? Comment ça pourquoi tu décides de partir aussi jeune? Puis euh, le choix d'aller là?
1: Ben, C'est une bonne question. Ça, euh, même moi aujourd'hui, ou jusqu'à peut-être il y a 5, 6, 7 années, je, je me posais toujours de cette question-là. Euh, je pense qu'un peu euh, mon père qui m'a poussé d'aller parce que d'un côté, euh, on avait vu que des joueurs de 5 pieds neufs, c'était dur euh, pour le parti. Alors, il y avait un côté de mon père que, je pense, il était insulté. Euh, Puis il voulait dire quoi, assez là, t'as fait qu'est-ce que tu as fait? Ils ne t'ont pas pris. Même pas une invitation. Alors, c'est le temps de partir. Euh, pourquoi il a dit ça? C'est parce que j'avais eu un offre euh, d'une équipe italienne qui était très bonne. Euh, je pense que je faisais plus d'argent. Euh, dans ce temps-là, à cause des. Il n'y avait pas de taxes. Il y a des quatrièmes lignes dans la Ligue nationale. Dans ce temps-là, je pense que Guy Lafayette était payé 400 000 puis c'était le meilleur joueur du monde. Imagine les autres, qu'est-ce qu'il était payé. Alors, moi, j'ai eu un bon salaire pour mon 18-19 ans. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de l'amertume. Ça se dit comme dans Verd, ouais. pas euh, Je voulais essayer de où, où -ce que je pouvais aller plus loin, même si je jouais le mon 19, mes 20 ans junior, puis essayer peut-être d'avoir une année dans East Coast, peut-être une année en Ligue américaine, peut-être, on ne sait pas. Mm -hmm. um, J'ai pris cette décision avec, euh, avec mon père, puis euh, ce n'était pas une décision facile. Um, je pouvais retourner, mais ils m'ont offert encore plus l'année suivante. Et euh, dès de là, j'ai confirmé fermé le livre euh, dans la Ligue nationale et euh, ouais. le rêve de jouer dans la Ligue nationale, pas parce que j'allais ouais. percer la Ligue nationale. Et je me suis concentré sur une carrière, une carrière en Europe. Euh, Puis euh, des fois, ça me manquait de le, de le, de le, de le jeu nord-américain que, euh, spécialement euh, un autre chum à moi, Luc Robitaille qui euh, tout d'un coup. Euh,
0: <rire> cette année, là, cette année là, tu vas toutes il les
1: noms. Moi puis Luc, on, on se connaît très bien. Euh, lui, il jouait à 20 ans euh, à Hall. Moi, c'était ma deuxième saison en Europe. Tout d'un coup, je le vois avec les Kings de Los Angeles et avec Jimmy Carson et euh, mm -hmm. Marcel Lyon. Alors, j'ai dit, oh, wow! Puis Luc, euh, c'est un, un gars qui n'est pas spectaculaire partout. tout. Le coup de patin était très, très, très normal. Mais c'est un gars, gaillard de 6 pieds, 6 pieds, 1. Il ne joue, il, il joue pas un, un, un game, une, une partie euh, dure. C'est un gars qui est offensif seulement. Euh, je pense qu'il n'était pas pêché en 10e ronde, onzième e ronde. En tout cas, ça, ça m'a comme mis un autre dur à ma tête de dire oh, j'aurais dû rester mais à la fin de compte euh, plus oh, euh, l'Europe avance euh, je, je restais en Europe plus l'Europe euh, devenait, devenait une place où ce que les, les joueurs de la Ligue nationale commençaient à venir parce que mm -hmm. personne ne voulait aller à, à la Ligue américaine je pense qu'ils gagnaient 35, 40, 45 000 taxable, euh, ton appartement, il faut que tu payes, euh, des, des, des petites villes américaines où -ce que, euh, il y avait peut-être 15-20 000 personnes. Alors, le, le côté autre océan commence à être, commence à être très, très, c'est quoi le mot que je veux? Intéressant.
0: Point intéressant. Ouais. Hein? Alors Mais ça, tu dis que c'est comme des, dans le milieu des années 80, début 90, là, que ça a commencé à plus être populaire. En ouais. là.
1: là, quand, 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 quand j'ai fait mes 3-4 ans là-bas, je suis devenu euh, citoyen italien. J'ai eu mon passeport. Euh, là, ça a commencé à être intéressant euh, parce que je ne comptais pas comme un, un importé. On avait le droit à trois importés par l'équipe.
0: Ça, c'est tout le temps comme ça, en Italie, c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est trois étrangers ou ça l'a changé depuis?
1: Mais en, 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 en Italie, c'est spécial parce qu'ils changent les règlements à chaque année ou chaque deux ans, mais d'habitude, une fois, ils vont avec le, un système de points, des fois, ils vont aller avec trois étrangers parce qu'ils veulent développer leurs leur, leur joueurs aussi. Mais,
0: euh... Quand tu dis un système de points, là, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, là, tu l'expliquerais, comment tu expliquerais ça, le système de points?
1: OK, comment... Euh, euh, il, il, il accorde à une équipe 60 points. Ça veut dire que des joueurs de la Ligue nationale vont toutes compter qui, ou qui ont joué dans la Ligue nationale, qui veulent jouer en Europe ou dans certaines ligues, il compte pour 4 points. Maintenant, tu as, as un roster d'à peu près 22 joueurs. Alors, c'est normalement, mm -hmm. tu ne peux pas prendre 22 joueurs à 4 points parce qu'on est, est au-dessus. Alors, il faut que tu choisisses des joueurs de la Ligue nationale, des joueurs de la Ligue américaine, des joueurs de l'East Coast, universitaires, pour faire ton noyau d'équipe euh, pour arriver à, à, à 60 points. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser tous les 60 points. Il y a certains okay. joueurs qui bon, ils valent zéro point parce que c'est des jeunes ils n'ont rien, rien encore prouvé des 19, 20 ans, 21 ans. Ils n'ont pas joué dans une grosse ligue. Alors, la ligue qui accorde ces points euh, va donner zéro point. Alors, ça permet aux équipes d'avoir de, 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 euh, des meilleurs joueurs avec des jeunes joueurs et c'est ça, le, le, le système de points. C'est comme un, un cap salarial, mais en points. OK. Euh, pour, pour, pour,
0: comment ça marche, admettons, les joueurs italiens, là, tu sais, qui, admettons, il y en a un versus un autre qui vaut deux points ou trois points. C'est un mais, comité qui décide de ça ou comment ça fonctionne?
1: Mais c'est la Ligue euh, autrichienne qui, qui est impliquée là-dedans aussi. Mais ça veut dire qu'un jeune qui sort d'une équipe junior, euh, s'il a joué avec une équipe nationale junior, s'il euh, a, a joué avec euh, la grosse équipe, euh, peut-être qu'ils m'ont accordé un demi-point. Ces si okay. deux joueurs, c'est un peu compliqué. Des fois, tu te poses des questions pourquoi un certain joueur vaut un point et l'autre vaut euh, un demi-point quand le, celui de demi-point est meilleur que le, celui qui a un point.
0: Wow.
1: Alors c'est sûr que les quatre points, il euh, n'y a aucun doute. Mais ça tombe quand tu viens à un point, à un demi-point, un point et demi, ça c'est. Ça, ça commence à être
0: mélange. Hein?
1: Oui, oui, c'est exact. Mm -hmm. Mais c'est un, un peu comme euh, la situation coacherof et un playoff. Toute la saison, il n'a pas joué. Tout d'un coup, dans le playoff, il ne compte pas contre le cap Sérial. Alors, euh,
0: on est euh, Oui, et en Europe, c'est le même aussi des fois. Il y a des affaires qui, qui essaient de passer. Euh... Il contourne les règles un petit peu. Là. Oh, ça dépend ça, des plans. Ça, ça, ça arrive sûr. souvent. Ouais. Euh, mais là, toi, tu arrives, arrives en Italie, tu es arrivé à Asiago directement. C'est la première fois que tu allais en Italie. Tu n'étais jamais allé avec ta famille. C'est quoi ta première impression... Euh... Quand tu arrives là, puis c'est comment la ville Explique-moi donc Asiago, c'était quoi un petit peu, puis l'arena, puis les fans. Mais pannes, puis tout
1: Asiago, c'est une, une petite ville où il y avait peut-être 20-25 000 euh, habitants. Une, pour euh, comparer ça, c'est comme Saint-Sauveur. Euh, okay. C'est une jolie ville. Euh, le le, le, le stade était okay. moitié ouvert, moitié comme il y avait le le toit, mais les côtés étaient ouverts. C'était à peu près, quoi, 4000 spectateurs. Euh, C'était okay. quelque chose d'intéressant. Euh, là, qu'est-ce que c'est rendu plus intéressant, c'est que les, mes premières années, euh, ma première année, j'arrive là, puis il y, y a du feu dans les estrades, puis euh, <rire> je commence à Comme voir.
0: Comme au soccer, là, quand il y a des flares. Des puis flares, puis tout
1: ça, puis de la fumée, puis... Euh, je pense que ma première ou deuxième game, il y a quelque chose qui était hors de contrôle. C'est comme un gros brouillard dans, 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 dans la... sur la glace. On, on voyait rien. On ne pouvait pas respirer. C'est sûr qu'ils ont fait quelques gaffes euh, dans les estrades. Il <rire> euh, faut qu'on retourne à notre chambre parce qu'on était tous in intoxiqués, je pense. Euh, alors, ça, c'était ma première game. J'ai dit wow, ça commence mmh. bien, mais... Ça vient
0: d'arriver, puis ça arrive la première game, c'est ça?
1: Ouais. La première game, ouais. on, on a eu les, les, les games hors concours, c'est sûr. Mmh. Je savais qu -ce que, que comment ça, ça allait, mais quand ça a commencé, la première game de, de, du championnat, tout de suite, euh, on a eu cette euh, inauguration euh, spéciale. Et ouais. euh, mmh. j'avais jamais vu ça, mais... C'est incroyable que le monde chante pendant trois périodes, puis on a encore de la voix, puis encore d'énergie après les, les matchs. Euh, je pense que les spectateurs en Europe, euh, ou les fans, ou les, les supporters, comme on les appelle aussi, sont, sont spéciales. Et ça, c'est pas seulement en Italie, c'est toute l'Europe qui ont ce genre de. de, de
0: de vibe, là, un vibe petit ouais. peu de style, comme au soccer, qui font des chants, comme les, des tambours, de la musique, ouais. hein,
1: tout le temps. Quand ils viennent au match, c'est pas seulement. C'est un peu comme les baseballs. Quand tu vas voir une game de baseball, c'est pas juste la game, c'est manger une, un hot dog, une bière, parler avec ton exact. chum pendant cinq minutes de quelque chose, euh, autre que garder mm -hmm. la game. Mais là, c'est un gros party. Euh... Puis euh, c'était quelque chose que, que ça m'a euh, pris à cœur parce que le monde était tellement gentil dans cette ville, dans le sens que je pouvais aller, pour dire, euh, boulangerie, euh, acheter du pain, puis il ne me voulait pas faire payer. ils me non, non, prends okay. mon argent. Il me non, non, tu, à la fin de la, de la semaine, tu vas, tu vas, tu vas payer. Mais que pourquoi là, je ne paye pas tout de suite? <rire> non, non, à la fin de semaine, tu, tu vas me donner euh, 10 dollars. Euh, euh, dans ce temps-là, 10, 10 000 livres. Okay, l'équivalent ouais. de 10 piastres. Je dis, wow, OK. Euh, parce, sinon, tu les insultes. Euh,
0: Quand c'est vrai, tu es obligé de dire oui. Ah, oh, tu es
1: obligé de dire oui. Là, tu vas marcher parce que tu veux marcher, prendre un peu d'air. Il y a quelqu'un qui, qui t'invite à un bar pour prendre un petit verre de vin pas refuser parce que c'est insultant. Là, tu sors de là, il va, il va te jager un peu, tu sors de là, dix euh, mètres plus, tard, plus loin, tu continues à marcher, il y a un autre qui va t'inviter et prendre un petit verre. Là, tu fais toute la okay. route tu fais toute la, 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 la rue, t'es sous <rire> Ah ouais, c'est <rire> sûr. Ouais, ben Mais là... Pis, avant une game, tout ça,
0: là, le monde euh, lâchait-tu il, il un peu? Avant une game, non, tu non, te cachais. Du, en tu marchais pas de
1: la rue avant une game, là, parce que <rire> tu n'arrivais pas à la game. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce euh, qu qui était bien de ce monde-là, c'est que il, il, il connaissait toute ta vie. D'une part, c'est bien, d'une autre part, c'est mauvais, parce qu'ils veulent, ils veulent tellement être... Dans ta vie pour t'aider, mmh. à la fin de compte, ils m'ont nuire un peu parce qu'ils ne me laissent pas tranquille. Euh, c'est un peu comme ils les Canadiens, que s'ils si sortent à Montréal, ils savent, euh, quelqu'un veut aller pour un café ou boire une bière, mais c'est un alcoolique, après, un peu comme ça. Là. Non, le
0: jugement, il, juge, il... Il se fait vite, là. Ouais. Mais c'était-tu juste, juste à Asiago que, que la mentalité était de même? Ou tu penses que c'était partout, partout en Italie?
1: Non, c'est partout, si Itali partout
0: en Italie. C'est un petit peu, là, Asiago. Là, c'est plus en altitude, des fois. Oui. Ouais, euh, euh, ouais vas-y. Le monde, c'est-tu juste cette place-là? Tu penses qu'il était plus comme ça? Ou il y avait-tu une culture différente des autres places en Italie? Euh?
1: Non, parce que quand j'ai joué à Milan, Milan, c'est une, une ville de 3, 3 millions d'habitants. Euh, oui, tu pouvais sortir, puis il y a du monde qui ne connaissait pas à Milan, mais euh, le monde était... À un moment donné, à Milan, on avait entre 9 et 10 000 spectateurs euh, par match. Et euh, il y avait beaucoup de monde que si tu sortais quelqu'un, les chances que tu te rencontres dans un restaurant, un bar, c'est assez euh, élevé. Mais c'était pas la même personne que tu rencontrais des, des petites villes. il, il te laissaient, okay. il, il venaient te parler, mais il te laissait tranquille. Il y avait un peu plus de, de, pas de... Je dirais pas de respect, mais il donnait de l'espace. Euh, mais ça, ça reste que... Ça, c'était le hockey. Je peux pas imaginer les, les joueurs de, 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 de football, de, de soccer. C'est ça à... je
0: m'en ai dit. La c milan c'est reconnu partout, puis... T'sais, ça devait l'équipe de hockey devait passer bien loin en arrière de, de l'équipe de football, mais c'était comment? J'ai entendu que les, les, le stade, c'est comme 100 000 personnes, puis c'est quasiment des riots à, à chaque match, là.
1: Bien, ça, ça arrive il y, a deux, il y a une rivalité c'est un peu comme les, pour, pour faire comprendre, c'est les Nordiques puis Canadiens, pour ceux qui ont vécu cette, cette, cette rivalité là à euh, milan puis Inter-Milan, ils saillissent. Euh, les spectateurs. Ils jouent, toutes les deux clubs jouent le même stade. Euh, une, une fin de semaine, euh, un c'est un home game, l'autre est euh, sans route. Okay. Mais euh, c'est sur le point pour, pour te dire on a eu, nous autres, quand j'ai joué à Milan, on avait l'autre équipe de Milan. On a eu nos, nos pneus étaient crevés, euh, nos voitures en feu. Euh, si j'allais à certains bars, puis c'était un bar où il y avait des, des supporters de l'autre Milan, je, pratiquement je ne pouvais pas rentrer parce que ça causait des problèmes. c'est
0: okay, fait que même au hockey, il y avait deux équipes à Milan ouais. dans la Oui.
1: Les deux équipes qui étaient, un, ça s'appelle Simon. Pis, euh, Simon, Simon Milan, nous autres, on était Devils Milan. Devils Milan, c'est l'année où ce que Yari Curry est venu en, en Italie, euh, que j'ai joué avec. <rire> <a> un, autre. <rire> un, autre, <rire> un autre que je connais très bien. Euh, Yari est venu pour une raison, pour se faire. Euh, euh, dans ce temps-là, quand tu deviens agent libre avec compensation. Mais à 30 ans, tu deviens un genre libre sans compensation. Alors, quand Gretzky mm -hmm. a été changé à, la, à Los Angeles, c'est sûr qui voulait Curry à Los Angeles. Alors, il attendu pour que le Los Angeles obtienne Curry pour l'allié mm -hmm. Il faut qu'il arrive à 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu jouer à Milan. Euh, okay. Puis, il a fait plus d'argent à Milan qu'il n'a jamais fait en 60 et 70 buts, je pense, à Edmonton. Je pense qu'il y a, il y a il ouais. à 70 buts. Mais 60, c'est sûr. Mm -hmm. Il n'a jamais fait cet argent-là à Edmonton. Mais Milan était le propriétaire, c'était l'ex-premier euh, le ministre de l'Italie ou le mm -hmm. futur premier ministre d'Italie, Silvio mm -hmm. Berlusconi, qui était aussi propriétaire de AC Milan. Puis le groupe Mediolanum, qui était un gros groupe qui avait le rugby, qui avait le soccer, qui avait le, 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 le hockey, puis qui avait le volleyball. Le volleyball en Europe, c'est énorme. Énorme. Il y a des, des sommes d'argent euh, ridicules. Alors, lui était propriétaire de ces quatre équipes-là. Euh, puis c'était un gros empire qui avait. Euh, L'argent, c'était la dernière chose à, à, à s'inquiéter. Là, ils ont fait un autre Milan avec un autre gros propriétaire et uh -huh. c'était la rivalité. Alors, ça euh, a duré pendant... C'était-tu
0: parce que c'était la guerre entre les, deux, euh, entre les deux propriétaires? Les deux, ils se battaient qui a le plus d'argent puis c'est un
1: peu C'était un peu euh, l'ego le, qui se mettait de, devant parce que un c'est Silvio Berlusconi qui était le chef de, de, de c'est le, le, le je dirais pas le, le, le Elon Musk d'aujourd'hui un peu okay. il c'est un bonhomme charismatique c'est un bonhomme qui euh, l'écoutait parler euh, c'est ah, un, un homme électrisant. Euh, il t'attire. Okay. Euh, il est très, très sociable. Il est très gentil. On était chez eux. Toutes les équipes qui gagnent sur son régime vont chez eux. Chez eux, c'était comme un, un gros euh, palais. Euh, lui, il s'en en hélicoptère avec ses bodyguards à côté. Il a, il, a, il a comme un marché à 100 mètres. Mais il y avait okay. comme quatre bodyguards à côté. Euh,
0: ça, c'était-tu à Milan, ça? Son, à Milan. Son...
1: Mais lui, il habite à Arcore, Arcore c'est une, une localité à peu près 15-20 km de Milan. C'est un gros château. Okay. Euh, okay. C'est spécial. Tu rentres dans la maison, il y a des servants et c est, c est la, à manger. Mm -hmm. On s'assoit, puis ils nous donne tout notre bonus cash. Tout le monde. Ah ouais. ouais Et c'était euh, quelque chose d'espèce. Tu gagné
0: souvent à Milan? Oui,
1: ouais, on a gagné souvent à Milan.
0: C'est ça. Fait tu as eu beaucoup d'enveloppes. De...
1: <rire> <rire> C'est ça que je suis en train de Fais attention, le gouvernement nous entend peut-être. Non, <rire> C'est
0: ça, là, on n'ira pas là.
1: <rire> non. Mais
0: là, je veux, que... je veux que tu me parles un petit peu parce que je vois ça, tu sais, ça. Asiago, Milan, deux équipes. Mais je voyais aussi, il était écrit Alpen Liga. C'est quoi ça? c'est tu comme deux ligues ou c'était comme deux saisons? Comment ça marche?
1: Bien, dans, dans notre... Euh, on avait... À cause... Euh, ils, ils ont fait... Un, 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 Peut-être qu'ils ont voulu faire... Euh, euh, un certain... Euh, championnat. Ou ce que... Euh, parce qu'il y avait 2000 ans... Puis, il était au-dessus des autres équipes italiennes. Il n'y avait pas de okay. rivalité. Ça veut dire que les, les seules il équipes… Il y avait beaucoup
0: d'argent les autres qui ouais. pouvaient se payer
1: des, des meilleurs joueurs. Oui. Il y avait comme quatre ou cinq équipes qui étaient, pouvaient nous suivre. Vous avait Bolzano, Varese, puis euh, Asiago. Les autres, c'était tous des petits marchés. C'était comme des marchés, de, disons, de Floride ou Arizona. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont mis... on a fait une autre ligue avec les équipes autrichiennes qui ont des, des grosses... Euh, euh, spectateurs... Des, beaucoup de spectateurs, euh, comme mm -hmm. Vienne, Salzburg... Euh. Alors, qu'est-ce que... Ça, ça, ça a bien marché parce que il y avait... Nous autres, les deux minutes où on allait, y il avait, y avait beaucoup de monde. Et... Euh, ça a bien fonctionné, l'attente la, la était là, et là, le problème, c'est que durant les, les, le, le championnat, il faut que tu gères les deux championnats, dans le sens que nous autres, on avait un championnat, quand on jouait les équipes italiennes, ça comptait pour le championnat italien, quand on jouait pour les, euh, contre les équipes aut autrichiennes, c'est une autre chose, alors il y a le, le champion, devait être donné, je pense au mois de décembre pour tout quand on jouait après décembre, on jouait notre championnat italien ok OK. puis logiquement, okay. il y avait quatre...
0: ça c'était juste les deux équipes de Milan qui étaient là-dedans
1: ben euh, non parce que nous autres, la première année avec Curry, on n'a pas, pas fait on s'est fait sortir en, en demi-finale euh, okay. alors c'est l'autre Milan qui a gagné euh, <rire> Puis, ils, ont, ils, ont, ils ont battu Bolzano. L'année suivante, c'est nous autres qui avons gagné. Euh, puis On a battu l'autre Milan où, -ce que, comme je te dit, c'était plein à craquer à chaque, à chaque game. Mmh. Euh, notamment, il y avait la, la, la première année que l'autre Milan a gagné, il y avait deux autres gars là, qui ont gagné euh, euh, The Miracle on Ice. Il y avait Mark Pavlich, puis Mark, euh, Mike Pavlich, euh, excuse Mark Pavlich, puis Mike Johnson. Euh, okay. C'est deux, les deux qui ont joué, ils ont un gros rôle dans la conquête des Olympiques à Lake Placid en 1980. Ouais. Euh, ils étaient là à Milan, puis c'était deux joueurs exceptionnels, euh, incroyables, euh, qui, ont fait, mm -hmm. qui ont fait gagner. Ouais. Euh, deux autres que je vais jouer contre, c'est un très, très, très bon joueur. Ouais. <rire> ouais.
0: C'est ça, mais comme des fois, là, tu dis en, en Italie, le monde ne connaisse pas trop la Ligue, mais là tu me nommes des joueurs qui, qui, ont, qui ont été incroyables, là, puis qui, qui ont joué, joué là-bas en Italie. Fait que Le calibre, ça ressemblait à quoi? C'était quoi la culture d'un joueur de hockey italien? Parce que les Italiens, c'est du monde passionné, qui ont de l'énergie, qui sont vocales. Et ça se transposait comment sur la glace, ça glace le style de, de jeu qui été arrivé là-bas. C'était quoi ton adaptation par rapport à ça?
1: Bien, ça, de, de chaque, chaque année, de, de quand j'ai fait ma première année, ça a toujours euh, ça a pris comme une un, un, un vague où que chaque année ça, 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 ça s'améliorait, mais pas de, 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 de petits pas, là, des gros pas. Euh, quand tu dis que dans.. Trois, quatre ans après, ou cinq ans après, je pense, il y avait Bruce Cassidy qui là, il est présentement le coach de, 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 de Boston. Il y a Dale Degray qui est le GM au OHL. Tu avais Mark Napier, Perry Turnbull qui a joué avec le Canadien, Ron Flockhart qui a joué avec le Canadien, Kent Nielsen, Magic Man qui a joué avec les… les, les c'est un gros nom, c'est… Dans ce temps-là, euh, avant le mieux euh, Magic Man, Cannes euh, était considéré, considéré plus talentueux que Gretzky. Euh, okay. wow. C'était quelque chose à voir avec des mains. Ce homme-là est incroyable. Euh, tout ce monde-là sont venus à, à, en Italie et ont fait euh, un championnat spectaculaire. Nous autres, on battait euh, pratiquement la Suisse, qui sont, on connaît. Qu ce que la Suisse aujourd'hui il, il y a beaucoup de, de joueurs répêchés qui viennent de la Suisse. Les Allemands, euh, on a une année, on a, on a, on, parce que les autres on, ils ont le même système de jeu que le championnat de soccer de la Champions League. Nous autres, on a, on a, on a perdu, l'équipe de Milan a perdu en, en finale à Jew Garden, euh, okay. champion d'Europe. Alors, jamais une équipe italienne euh, de hockey qui, euh, même avec les soviétiques et tout ça, sont rendus loin mm -hmm. euh, comme ça, les, euh, mm -hmm. grâce à des gros noms, puis des gros noms, euh, noms italiens, canadiens, qui ont joué dans la Western Hockey League, ou HL le junior majeur, qui sont devenus tous euh, nat naturalisés euh, italiens.
0: Avec leur, leur passeport, Exactement. leur citoyenneté euh, italienne. Oui,
1: alors ça Mais fait.
0: C'était-tu, ils t'approchaient-tu des fois des Canadiens, des Canadiens italiens, qu'ils disaient, ah, viens, puis dans trois ans, tu vas avoir ta, ta citoyenneté, ou c'était vraiment juste si ça donnait, ils te la donnaient, ou
1: ben non, du... non, parce que euh, les autres, les Canado euh, italiens qui pouvaient avoir son passeport à travers leurs leur parents ou leurs grands-parents, s'il y avait une chance de l'avoir, ils venaient parce que l'argent était tellement bon. Euh, C'est inutile. C'était pas euh, le, le, le move quand tu as, as fait 3, 4, 5 ans dans la Ligue américaine. Il n'y avait pas de chance dans la Ligue nationale. Ils venaient tous là-bas. Mais même mm -hmm. les joueurs de la Ligue nationale qui étaient venus des, des 3 et 4e trios, ils venaient là-bas. Euh, à un moment donné, Perry Turnbull, qui a joué pour canadien puis euh, Saint-Louis, euh, ils fêtaient il fêtait plus ça. Alors, il s'en vient là. Euh, McCarthy avec euh, les Neil Broughton au Minnesota sont venus là. Tu peux euh, regarder, il y avait un certain Blaine Stoughton Uh, des Rangers de New York trois fois je pense 50 buts à la Ligue nationale avec des Rangers puis il y des Whalers d'Hartford, il est venu à Asiago. 50 buts oh dans ouais. la Ligue nationale uh, ouais. il pouvait pas jouer il, il était rendu à 33 34 ans il était plus de calibre euh, ouais. en Italie imagine alors la Ligue était bonne je uh, peux-tu la comparer à la Ligue nationale non non jamais mais c'était une bonne ligue. Les grosses équipes pouvaient rivaliser contre les équipes de la ligue américaine. Mm -hmm. Gagner, c'est une autre histoire, mais ils pouvaient donner... C'est une autre euh, histoire,
0: mais le calibre était bon.
1: Le, le calibre Et était puis, bon. Euh,
0: bon ouais, je vois que es, c'est à partir de quand que tu as commencé à représenter l'Italie dans des compétitions internationales. Là, je vois que, je pense en 88, la première fois, le processus de sélection, comment ça fonctionnait dans ce temps-là. Puis... T'avais-tu un camp à travail l'année ou pour les compétitions internationales pour l'équipe nationale italienne?
1: Non, moi, je pense que j'étais un joueur déjà, ils m'ont fait... Euh, c'était dans leur... Quand j'ai su que... Quand j'étais allongué et ils sont venus me chercher, c'était dans le but de me mettre dans l'équipe nationale éventuellement parce que c'est ça où ce l'Italie prend la, leur euh, argent des équipes. Le, le CONI, ça s'appelle le Comité Olympique National Italien. Alors, okay. euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, ils voulaient euh, développer le hockey. Alors, ils sont allés chercher tous les jeunes Italo. Euh, puis, euh, ils sa je savais que déjà, quand c'était mon temps, euh, de rentrer à la ligue dans, dans l'équipe nationale. Il euh, n'y avait pas question. J'avais ma place là tout de suite. Euh, okay. Même, j'étais toujours des premiers dix marqueurs. Euh, Je pense, deux ou trois ans, j'ai même gagné les championnats des compteurs. Alors, euh, ouais, pour moi, pour Mario Simioni, qui c'est un choix de Calgary, euh, on était deux, 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 deux coéquipiers. On était là. Euh, c'est sûr qu'ils voulaient qu'on joue pour les autres.
0: Oui. Puis là, tu faisais, tu sais, vous étiez dans, dans, dans Ligue B, là, de World Championship, vous étiez dans, comme dans le deuxième groupe des pays. Oui. Euh, je pense que le timing a comme été parfait là, parce que vous êtes classé dans le H comme juste avant les, les Jeux Olympiques d'Albertville ouais. euh, en France en 92. Ouais. Mais avant ça, c'est ça le processus là, de passer de. Tu sais, c'est quoi les pays dans la. Comme dans, expliquer au monde, c'est quoi la deuxième division par rapport aux Olympiques et les qualifications. Comment vous avez fait pour vous qualifier pour les Olympiques?
1: Ben dans ce temps-là, je pense, euh, les Olympiques, ils, ils choisissaient, euh, on avait, je pense, 12 ou 16 équipes, si je ne me trompe je pas. Je
0: pense que c'était 12.
1: 12 ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils prenaient? Qu ils prenaient les 12 meilleurs cl classifiés des, des, par la WIH, euh, WIHF. Euh, à un moment donné, nous autres, l'Italie était toujours euh, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Et euh, là, ils sont tombés, je ne sais pas quoi, 20e euh, dans le ranking mondial. Mais on était toujours proches euh, d'aller, de, tu sais, pas moi, mais il y a des, des avant moi, puis après, moi, après ma génération, on a joué des, des championnats du monde de groupe A. Et euh, c'est sûr que l'Italie, ils n'ont pas fait le pas comme l'Allemagne ou, ou la Suisse parce que ils n'ont pas impliqué les grosses villes. Ça veut dire, ils ont laissé, ils ont laissé les Asiago, les Fassa, les, toutes les petites villes de 28, 20 25 000 spectateurs au lieu d'amener équipe, les équipes à Milan, à Turin, à, à Rome, à, les grosses villes, c'est là où -ce il y a de l'argent, c'est là où -ce il peut y avoir les, les gros amphithéâtres. Puis ça ne prend, mm -hmm. prend pas grand-chose euh, pour que les spectateurs commencent à aimer ce sport. Euh, à Milan, hockey euh, sur glace, ça fait des, depuis les années 30 que ça existe. Mm -hmm. Milan, c'était une des, des équipes les plus fortes en Europe, avec Cortina. Alors, euh, le problème, c'est la st stabilité. Ils n'ont jamais fait que le hockey soit une priorité pour se développer comme les Suisses y ont fait, comme les Allemands y ont mm -hmm. fait. Euh, mm -hmm. L'Italie était à un certain moment, les années 80, euh, les taux, les années 80, début 90, et on était plus fort que, que la Suisse et les Allemands. Puis on, on pouvait. C'est le
0: développement qui n'a pas été fait en Italie versus Exactement. Ils n'ont pas mis. L'argent qui n'a pas été injecté pour ça. Oui.
1: Euh, les... C'est parce qu'en euh, Italie, c'est toujours euh, 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 un discours avec le président qui va y nommer, puis il y a toujours d'autres idées. Ce n'est pas d'un président à l'autre, puis on continue le, le, le projet. Ça change. Le, le projet change. Alors mmh. euh, c'est sûr quand, quand on voit ça on, ils voient ça les sponsors qu'est-ce qu'ils veulent voir une fois qu'ils ont vu 10 000 spectateurs au forum de Milan ils ne veulent pas aller voir des matchs euh, où il y a 1000 spectateurs ils veulent mmh. voir ce bon hockey parce qu'ils ont vécu ils ont vécu ça ils, 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 quand il, le hockey est à un certain niveau les gros sponsors rentrent. c'est en Italie, ils veulent voir l'action, ils veulent voir un, un produit qui, qui, qui est bon. Ils vont, ils vont y aller.
0: Oui, mais c'est ça. Mais il faut que tu ailles dans les petits marchés pour justement créer un peu d'engouement de, aussi pour que le monde y connaisse le sport puis éventuellement devenir des gros marchés.
1: Mais les petits marchés, tu peux pas, ça va jamais. Euh... Tu sais, si tu parles, je vais donner l'exemple que j'ai joué à Asiago, parce que je connais la ville très bien. Ça, tu ne pourras jamais avoir 10 000 spectateurs à Asiago. Il y a 20 000 spectateurs dans, dans, dans la ville. Oui, mmh. ils ont un bon noyau de, de, de jeunes, parce que ça existe depuis longtemps, le hockey là-bas, mais il faut que ça se localise dans une ville où il y a au moins 100 000, 120 000, 150 000 euh, Habitants, parce que l'Italie est tellement proche, chaque ville sont tellement proches. Ouais. est tellement proche. D'aller à Milan jusqu'à Asiago, tu as à peu près as Bergamo, tu as euh, Brescia, tu as Vérone, c'est des villes de 100 000 et plus. Euh, c'est facile. Puis dans le nord d'Italie, ouais. l'Italie, hockey est connu, mais il euh, n'y a personne qui veut s'impliquer. Euh, dans le sens que, parce que le, le, ça, ça doit commencer par le, le comité olympique euh, national italien ouais. qui doit dire, OK, on va commencer à faire cette, cette euh, proposition, spécialement que les olympiques de 2026 vont être à, à Milan-Cortina. Oui, j'ai
0: vu ça. Ouais, Alors, Milan,
1: ouais. ça, ça va être intéressant pour les prochaines années. Euh, comment ils vont ils vont gérer ça? Mm.
0: J'imagine qu'ils vont ils vont mettre beaucoup d'argent dans le ski et toutes ces choses-là, les grosses compétitions. Hein. Bien, l'hockey fait gros. partie
1: euh, de qu ce que j'ai attendu. J'étais à Milan il y, a, il y a à peu près deux ans. de qu Ce que j'ai attendu, ça commence à bâtir des arénas plus grosses euh, dans le secteur toujours à Milan. Mais euh, encore là, euh, sais-tu est-ce euh, qu'ils vont faire la même chose qu'ils ont fait à Turin ou ce qu'ils ont voulu euh, développer le, le, le hockey, puis après, ça a comme tombé. Euh, Est-ce qu'ils vont faire la même erreur? Euh, J'espère que non, parce qu'un mmh. pays comme l'Italie mérite d'avoir le hockey. Le monde ne connaît pas ça, spécialement les Québécois, mais il mmh. y a des Québécois qui sont, ils ont joué en Italie, puis ont adoré ça, puis il y en a même qui, je pense, ils ont même resté là, puis ils sont naturalisés italiens. Euh, notamment ouais. Frédéric Cloutier qui est un gardien de but, euh, okay. Mario Brunetta, qui a, qui, a, qui a joué pour les Nordiques, euh, un autre gardien de but, qui mm -hmm. est... C'est un Italien.
0: Il ouais, y en a beaucoup qui, qui, qui font leur vie là, ils rencontrent quelqu'un, puis après ça... Ils... Le mode de vie est plus zen, un petit peu là-bas, hein? je pense que... Euh, tu le monde, il n'y a pas de stress, tout le monde cède, le petit vino, on mange bien... Euh... On prend notre marche aussi. On... Le monde est actif. Puis, euh, est je non. pense que ça a des, gros, des répercussions sur le monde qui, qui voit ça puis qui sont habitués au stress de l'Amérique du Nord. Quand ils arrivent là, ils font Ah, ça, c'est possible. T'sais, je ne savais pas que c'était possible. Ouais, tu oui, tu
1: demanderas à Louis Robitaille. Lui a joué, je pense, à Cortina un, un an ou deux. Euh, ouais. Il a bien aimé ça. Euh, comme j'ai dit, il y a, il y a, je pense pas que la majorité de, du monde qui va jouer là. Euh, sont tous contents et euh, sont bien de retourner Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'argent qu'il y avait à, euh, à un moment donné. Euh, ça devient un peu... C'est bon pour les jeunes de 21, 22, 23 ans, mais quand tu commences à avoir une famille ou tu, tu, tu commences à avoir 25, 26, 27 ans, là, ça devient ton, ton gagne-pain principal et ouais. ça doit être un certain montant pour que... Tu, tu fais le hockey Ça vale la peine. Ouais. Ouais. Euh, ouais. ce qu'ils font en Suisse ce qu'ils font en, en Allemagne puis des autres ligues mais euh, j'ai confiance que l'Italie va tôt ou tard euh, se, se mettre en, en place pour pour que le hockey soit un des sports euh, qui est connu au mieux connu, plus
0: connu ouais. Ouais. Mais là, est-ce que ça l'a aidé, justement, à Albertville? C'est quoi ton expérience euh, aux Jeux olympiques en 92? Te tu te rappelles-tu un peu de, de quelque chose qui est arrivé ou comment que c'était, puis le vibe des gars? Ben, Et toi, tu as de l'expérience. Je pense que tu devais être un des un des, des, vétérans de l'équipe, un des, des, des top... Non, je n'étais pas un vétéran
1: encore. J'avais, Je pense j'avais 27 ans en 92, si je me rappelle.
0: Okay.
1: La chose que je me rappelle de 92, c'est qu'on a eu euh, tellement... Euh, 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 un an cha 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 chaotique, chaotique, non? Ça te dit ça? Ouais. Euh, ouais, changement d'entraîneur, euh, changement de, 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 de président, si je me rappelle bien. Et euh, on est allé chercher un certain Gene Ubriaco. Euh, Gene Ubriaco, ouais. c'est un, un entraîneur dans la Ligue américaine qui euh, les Esposito euh, des bons amis. Euh, il est venu en Italie puis euh, il a tout euh, je pense que qu'est-ce qu'il a fait lui c'est juste euh, il ne nous a pas préparé pour les Olympiques il était venu je pense de... qu'il était venu à, euh, en Italie pour il, il pensait que c'était juste euh, une vacance puis il allait entraîner là mais je pense qu'il était au-dessus au de sa tête euh, quand il a, il, a, il a vu que l'équipe était, était bonne. Euh, alors, je ne sais pas c'était quoi son idée, et pourquoi il a fait ça. Euh, on était mal entraînés, on était mal préparés, euh, on n'avait aucune direction. Euh, c'était un de, des pires résultats que l'Italie a eu en, en 92. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on a fini. Euh, avant-dernier, les deux équipes, euh, dixième ou onzième, quand on pouvait facilement essayer, je ne dirais pas jamais gagner une, 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 une médaille olympique, mais peut-être se classer pour la sixième, septième place que, qui serait un, un gros exploit pour, pour le, le hockey ouais. italien. Um, alors il y avait ça, euh, on est je peux vous raconter des. des Plein d'histoires, mais ça vaut pas la peine parce que c'est des histoires que. que c'est toutes des, des choses que. <rire> C'était drôle à voir. Puis on tous les joueurs, ils ne comprenaient pas pourquoi euh, cet ce entraîneur était là. On voulait le virer. On s'est même mis euh, euh, avec, euh, avec le comité olympique et dit on ne veut rien Ils on veut il ne peut pas faire ça à deux mois des Olympiques, on va avoir l'air des fous. On va, aller, on va avoir l'air des fous quand même quand on, avec les résultats qu'on va avoir. Exact. Alors, euh, ils, ont, ils ont resté avec lui, mais c'était ça le plus, la plus grosse déception de nous autres, les euh, joueurs, parce qu'on avait une, une bonne équipe.
0: OK. Puis là, tu est-ce que les gars, en voyant l'entraîneur de même, j'imagine que ça te crée un petit bonding quand même entre les gars, de on va s'aider en nous autres parce que de l'autre côté, lui, il nous aide pas tout ou ça prenait vraiment quelqu'un qui te donne une ligne, une ligne directrice euh, par rapport au groupe que vous avez peut-être inexpérimenté ou les Olympiques, c'est quand, quand même gros là, comme, comme événement fait que le stress puis tout ça ouais. c est, c
1: est, c est parce, le, le problème dans tout ça, c'est parce que quand tu prends une équipe euh, nationale tu as des, des joueurs de partout alors, c'est dur à mettre quelque chose ensemble de, de deux, trois semaines. Euh, ça, ça devait commencer il y, a, il y a un an de ça. On, on savait le problème, mais on se regroupait pendant une semaine, on faisait un tournoi, on faisait une couple de pratique, puis après on partait pour notre, notre, notre championnat. On a fait ça quatre, cinq, six fois durant l'année. Euh, on était tout au courant des de problèmes. On, 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 les a, on a parlé avec le comité. La chose, c'est que lui avait signé un contrat et il n'allait pas faire... Euh, il avait déjà viré un autre entraîneur. Euh, alors, c'était comme un, un peu fou qu'on on, on vire cet entraîneur sans même avoir joué des matchs euh, pour voir qu -ce, qu ce que ça allait donné Qu'est-ce que ça allait Il est rentré, je pense, il est rentré l'année d'avant. Euh, il, il est resté un mois avec, une, avec nous autres puis on a gagné le groupe B en, en Slovénie. Mais c'était pas lui qui a gagné. On, on mm. L'équipe était déjà prête de, du coach avant. Euh, on savait quoi faire. Lui est venu un mois puis il a gagné. Alors, il avait l'air qu'il avait bien fait sa job. Mais on sait, les joueurs, nous autres, que. que c'était pas lu, le. le tu pas lu. À l'interne, c'était ouais.
0: les joueurs qui avaient fait de le travail.
1: Là.
0: Ouais. Et okay, puis là, tu y a-tu une grosse déception par rapport à ça? C'est sûr qu'en tant que joueur, quand tu vois ça que le coach y aide pas, toi, tu sors des, des Olympiques, tu reviens en Italie, ça a été quoi l'accueil des gens quand tu reviens des Olympiques? T'sais? Y avait-tu une déception généralisée ou bien c'était, oh, on, ben on faisait partie du groupe A, tu c'est déjà un. C'est déjà bon.
1: Euh, ben, et, Il y a, y a certains euh, supporters ou les, 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 les ceux qui suivent l'équipe euh, qui étaient contents qu'on on reste en groupe A. Il y en a qui étaient dessus par, à cause de notre euh, je te dirais, notre, notre, notre talent. Comme j'ai dit, euh, on n'allait certainement pas gagner une médaille. Euh, mm -hmm. Mais se qualifier sixième, septième. 7 C'est un gros résultat pour l'Italie. C'est un pas d'avance hein, sur ce qu'on voulait faire. Euh, et c'est ça la dé dé déception. Euh, plus plus que, 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 que autre chose. C'est euh, on, on, on avait une meilleure équipe que le, le résultat. On pouvait faire. Et c'est ça que. C'est ça qu'il y a eu des. des des mauvais moments où ce que le, les, les journalistes ils ont pas pointé du doigt, que ce soit les joueurs, que ce soit du coach. Euh, et avec raison. Avec raison aussi. Mm -hmm. Mais nous autres, on avait un certain euh, pouvoir de faire des choses. On ne pouvait pas s'entraîner euh, quand on voulait. On pouvait pas faire des... Quand on s'entraînait, c'était toujours les mêmes choses qu'on faisait. On ne travaillait pas sur certains... Aspects, on, on savait qu'on rencontrait, euh, je pense, quatre équipes dans notre division. Ouais. C'est à lui à, à commencer. À...
0: Il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de préparation, dans, de préparation mais... par rapport à une équipe plus qu'à un autre. Non.
1: Parce que dans ce temps-là, euh, un, les vidéos étaient c'est pas comme aujourd'hui, mais ça, ça reste que tu peux avoir les vidéos pour, pour savoir comment une équipe joue, qui les joueurs. On n'avait aucune connaissance, sauf nous autres, des joueurs qu'on a joué, je pense, contre l'Allemagne. On a joué contre euh, la Suède, euh, la Pologne. On connaissait un peu certains joueurs parce qu'ils jouaient dans mmh. certains championnats. Alors, on était au, au courant de que, comment ils étaient il bons. À part de ça, mm -hmm. on ne savait rien parce que ce pas notre job de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à lui de savoir qu'est-ce qui qu se -ce qu -ce passe.
0: Mm, ouais, c'est ça. Exact. Toi, es supposé euh, est supposé d'appliquer ce qu'on te demande. Puis le coach est supposé ouais. de trouver des, des solutions, euh, de donner des outils pour avoir du succès. Ouais. Et,
1: euh,
0: je veux Avant qu'on qu finisse, là, euh, je sais que merci de ton temps, là. Ça, mais je veux qu'on parle d'un petit peu de ton année que tu as été joueur-entraîneur à Luzerne.
1: Ah, ça, c'était une année...
0: joueur-entraîneur?
1: J'étais joueur-entraîneur. Il y avait un certain euh, François Huppé. Euh, puis, euh...
0: Mais comment ça marche, joueur-entraîneur? Moi, je n'ai jamais compris le concept, vraiment. C'est que tu joues, puis après ça, tu t'en vas en arrière du bain puis tu colles les next. Bien, euh,
1: j'avais ma façon de, de, de gérer ça. J'avais mon capitaine, qui était un Suisse, dans ce temps-là. On avait la même âge, puis on a bien connecté ensemble. Puis qu'est-ce qu'on a mm -hmm. fait, c'est que euh, j'ai fait qu'on euh, ne pouvait pas être sur la glace les deux en, en même temps. Alors, qu'est-ce que je faisais? Okay. Quand moi, quand moi j'embarquais, lui était sur le banc. Quand moi j'embarquais, moi j'étais sur le banc. Alors, euh, on savait qu'on avait déjà géré notre plan de match, comment faire. Euh, C'est comme un coach-assistant coach, mais… Euh, il
0: n'y avait absolument pas personne derrière le banc. Là. Les deux joueurs, les deux coachs étaient des, aussi des joueurs.
1: Oui, parce qu'il y avait un certain budget à Lucerne. Alors, ils ont mis euh, François Huppé dehors. Euh, ils m'ont demandé euh, de, de prendre l'équipe. Euh, moi, je n'ai pas compris comment prendre les bouts que j'arrête de jouer. Je ne peux pas arrêter de jouer. J'ai seulement 33 ans. Euh, il dit, non, non, tu vas continuer à jouer. Puis, euh, tu fais, qu'est-ce que tu as à faire? Alors, j'ai dit, OK. Alors, j'ai appelé un couple de, de, de coachs que, que, que je connais. J'étais en bon terme avec Bob Bano. Alors, il dit, comment tu vas gérer ça? Comment tu dis ben, c'est pas que j'ai jamais été joueur coach, mais on, on a parlé de certaines idées, comment faire ça. Puis euh, c'est venu comme ça que, que moi, puis euh, mon, 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 mon coéquipier, Marcus, il s'appelle Marcus Keller, okay. euh, on, a, on a pris ce plan-là, que comment faire, les, les, les... on a parlé avec nos défenseurs, on a parlé avec nos attaquants, puis on le savait. Et les gars étaient bien...
0: Mais c'est comment, mettons, tu dis, « ben Moi, je vais me mettre euh, sur sur le power play parce que j'aime bien ça. » Des fois, tu te dis, -tu, « ben faut que je me mette là, mais je me mettrai pas là parce que les gars, ils vont, ils vont chialer. » Parce qu'il y, y, y,
1: est... y avait... On était deux étrangers. Il y avait moi puis Robert Aguillet, un choix un du Canadien, euh, qui a joué avec moi à Milan. Je, je voulais lui comme mon ailier droite. Euh, alors, on était les deux étrangers. On a fini le euh, premier, deuxième score de l'équipe. Alors, les joueurs, déjà, il y avait un certain.. Et, et, on pouvait faire qu ce qu'on voulait en, en, mm -hmm. en, dans le sens de hockey. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on.. C'est sûr qu'on euh, on respectait les joueurs et on, a, on avait déjà mis un plan de match, on avait déjà euh, exactement quoi faire, comment le faire. C'est sûr que je, des fois, j'ai fait des erreurs, puis ils savaient de ça. J'ai dit, je vais faire des erreurs. Je suis joueur, mais je, je suis entraîneur. Alors, si tu veux me donner un peu de... de... de, de un, un beau ass-kicking ass si on dit ça dans un podcast, vous, pouvez, vous avez le droit de me donner ça. So, uh, je vais, mais, Écoute, c'est ça la situation, il faut qu'on gère avec la situation qu'on est. Euh, mm -hmm. Puis je pense qu'on a bien fait ça. Sûr, mais tu ne peux pas faire ça à long terme, euh, ça c'est sûr. Euh, mais il euh, faut comprendre qu'il n'y avait pas le budget d'engager un autre entraîneur. Alors, euh,
0: yeah,
1: C'est exactly. une bonne expérience que j'ai appris. Euh, c'est ça que, que peut-être j'ai appris à aimer l'autre côté du hockey, euh, coaching, puis... Euh, Mais c'est ça,
0: parce qu'après cette année-là, t'as pas joué, je pense, pendant deux ans. Après ça, t'as recommencé à jouer, euh, je pense, dans la Ligue nord-américaine euh, au Québec. tu es revenu. ouais Puis après ça, t'as recommencé à coacher, puis c'est là que t'es allé à... Chez J'ai vu que t'es allé tourner tournant en Suisse, en division 1. Pas longtemps, là. à Yverdon ou quelque chose comme non, ça. Non, j'ai
1: été, avant ça, euh, j'ai joué pour Daniel Bissonnette. Euh, Daniel était l'assistant le, le coach de euh, Michel Telling. Michel Telling, puis moi, on est des amis. On a joué ensemble à Cellion ouais. <rire> Hall. Euh, on a joué ensemble à Chavelet de Longueuil. Et l'année où que Michel a gagné la Coupe euh, Memorial avec, euh, avec euh, Granby, et Georges Larac, Dan Daniel Bissonnette était son, son assistant. Okay. J'ai joué euh, euh, à Granby dans la Ligue nord-américaine. Dan était coach. Et moi, j'étais à mes derniers pas euh, comme joueur. Puis tout d'un coup, Dan devient entraîneur de Saint-François de Sherbrooke. Il m'appelle. et dit, je te veux comme assistant. Et c'est là que j'ai commencé euh, euh, ma carrière okay. de coaching. Euh, on a gagné euh, à Sherbrooke. Puis là, j'ai été engagé en Suisse parce que j'avais un contact m'a appelé. Euh, mm -hmm. Mais c'était la, la première division en Suisse. Alors, euh, j'ai fait cinq games, puis après, une équipe de France m'appelle parce qu'ils ont oublié leur coach. Euh, j'ai demandé pour, pour euh, me laisser aller, puis ils étaient correct avec ça. Puis j'ai commencé en ouais. France pendant quatre ans. À Épinal. Euh, pardon?
0: À Épinal. À Épinal
1: pénale. Et là, j'ai com commencé un peu d'avoir euh, la piqûre de, de coaching, parce que le hockey, ça me manquait. Je n'étais pas sûr de vouloir m'impliquer comme coach à, à temps plein, puis euh, je voulais rester au Québec, mais c'était dur, parce que tous mes contacts étaient partis. j'avais plus de contacts. Mmh. Et je ne voulais pas en même temps commencer... De, coacher des oui puis des pour grimper peut-être à midget 3 ou euh, junior majeur. Alors, mm -hmm. j'ai décidé d'arrêter de, de, de ça pendant un, un couple d'années, puis euh, ça m'a manqué. J'ai été junior 3, mais junior 3, pour moi, c'est un peu... Euh, je ne sais pas. Ce pas mon goût de... de parce que euh, c'est une, une ligue qui pas présent à 100%. Tu dois être là à 100%. Euh, la majorité des joueurs, c'est de deux ou trois entraînements peut-être par, par semaine. Euh, pas pour, pour dire rien contre la ligue, c'est une bonne ligue. C'est juste que si tu veux être entraîneur, tu dois faire ça à temps plein. Euh, Puis c'est pas ça à temps plein que, que je faisais. Alors J'ai fait un, un couple, couple d'années, mais j'ai pas aimé mon expérience dans Juna 3. Euh, malgré que ça m'a... <coughs> ah, euh, J'ai connu des bonnes personnes, notamment Pat okay. Bergeron, euh, Pat Bosch. Euh, okay. Alors, euh, ça m'a aidé à avoir d'autres contacts. Et quand Exactement. tu restes dans l'hockey, c'est sûr, sûr que tu dois avoir des contacts. Euh...
0: C'est bien important. OK. Fait que... Euh, là, je pense que tu t'impliques encore en Europe. Je pense que tu... Tu scoutes un peu, tu des équipes à, à recruter des joueurs au Québec, euh, tu es, es tout le temps encore impliqué, tu parles encore à des équipes en Europe, euh, puis t'aides le hockey mineur aussi ici en même temps. Ouais. Mais comment ça marche le, le scouting, par exemple, t'sais, toi qui ne fais pas ça à temps plein, euh, ou tu fais ça à temps plein, puis je ne sais pas, mais euh, tu les équipes, comment ça marche? Toi, tu travailles avec une équipe qui dit trouve-nous des joueurs euh, euh, qui auraient de la pour jouer avec nous, ou bien c'est quoi ton rôle de scout?
1: Ben, moi, j'ai en, en Europe, euh, je travaille pour Bolzano. C'est une grosse équipe euh, dans la Ligue autrichienne. J'ai des beaux contacts avec deux autres équipes. Euh, Bolzano, c'est comme, euh, pour vous laisser savoir un peu, c'est comme le Canadien de Montréal. Euh, c'est une des équipes plus prestigieuses dans cette, dans, dans cette Ligue-là. Euh, mm -hmm. je, je suis fier de, de faire partie d'eux autres. Euh, je m'entends bien avec le président. Lui, qu'est-ce qu'il... Il, il, il m'appelle durant l'été, puis on, on discute, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Il discute avec le coach euh, qui est là, que, quelle sorte d'équipe qu'ils veulent avoir. Puis là, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, qu'est-ce que je fais, c'est que je recrute, euh, je mets les noms à sur, sur le papier, j'appelle des contacts. Notamment, j'ai un bon ami, Mark Morrison, qui est présentement le coach des euh, marathon Moose, qui est, mm. un, est un ex-coéquipier à moi. Lui, il était assistant coach même avec les euh, Ducks il y a de, deux trois ans. Alors, on, on jase, avec, jase beaucoup avec lui euh, pour des joueurs qui veulent aller euh, en Europe qui ont des qualités de Ligue américaine, Ligue nationale. Les euh, mm -hmm. euh, joueurs européens, ils peuvent les voir là-bas, eux autres. Euh, moi, je cherche peut-être deux trois joueurs par année pour les autres. Des joueurs clés qui vont faire la différence parce qu'en Europe, euh, ils ne cherchent pas des grinders ou des, des plombiers, comme on dit. On, 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 ils veulent des buts, des, veulent des spectaculaires. Ils veulent des naturels, des talents naturels, des marqueurs naturels, parce qu'en Europe, on sait que tout le monde patine bien. Des euh, troisième et quatrième lignes de joueurs, ils peuvent les avoir facilement, mais ça reste que le, 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 le talent, le, le joueur talentueux avec euh, une habilité de marqueur. Avec euh, du grip, du, du corps et euh, travaillant, sont pas évidents en, en Europe. Euh, on, quand on voit les, les Européens ici, euh, qui viennent en ligue nationale, euh, on commence à voir, ils, ont, ils savent tout patiner. C'est pas le problème mm -hmm. le patin, c'est comment marquer les buts, comment se développer dans, dans, dans
0: le hockey IQ un peu.
1: Exactement, le hockey IQ qui, qui manque parce que les autres sont, ils n'ont pas la même euh, la même drive qu'un Canadien. Le Canadien, il doit faire sa place. L'Européen, mm -hmm. il grandit avec l'équipe pour le mettre euh, dans la première équipe. Ils veulent ou oui. ne pas, il va être dans la première équipe euh, une façon ou l'autre, parce qu'ils l'ont développé. Mmh. Ce qui, ça ne se passe pas que, euh, comme ça ici.
0: Comme ça en Amérique. Ouais.
1: Alors, les autres, c'est comme, ils ont plus leur place faite, tandis que nous autres, il faut qu'on gagne notre place. Alors, la, mmh. le, 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 le caractère est différent.
0: Donc, toi, c'est ça que tu vas, tu vas rechercher un ouais. peu quand tu fais ton, ton scouting. Quelqu'un qui est a... Qui aurait une personnalité pour être capable de se battre puis d'être capable de rester. T'sais, toi, techniquement, tu veux qu'il soit capable d'être là pendant plusieurs années. Ouais, un an. ouais, je cherche le, le, le
1: je cherche, je cherche le joueur gagnant. Qui a, a du mm -hmm. vécu, qui a déjà gagné des championnats, ou, ou qui était loin dans un championnat, dans, un, dans une finale, qui a du talent. Euh, parce que, comme j'ai dit, c'est délicat quand ça vient à des joueurs comme ça, parce que ça gagne beaucoup d'argent, mais euh, il, doit faire, il, faut, il, il, il doit faire la différence. Ces joueurs-là, mm -hmm. ils comptent sur ces joueurs-là pour être le « difference maker », comme on dit en anglais. Et c'est lui qui va faire, euh, qui va gagner la game avec un but à la dernière minute ou trois buts, euh, c'est une victoire de 5-3. Ils ont cette mentalité-là, euh, pas seulement en Italie ou en Autriche, de partout. En Suisse, euh, ils ne vont pas donner trois chances pour euh, que tu produises. Euh, ils vont virer les joueurs. Donc, la
0: pression est différente, mais il y a quand même une, une grosse pression. C'est vraiment différent d'ici. Mais là-bas, c'est vraiment. S'ils ont besoin d'un but, c'est toi qui es supposé de le faire, tu ne le fais pas, ben, tu as une note dans ton cahier. Oui. S'il fait ça l'autre match, ben, c'est ça. Le but gagnant, ça fait de pointage, il faut que ça soit l'étranger, il faut que ça soit la personne qui fait le gros salaire. Sinon, euh, même si tu as une bonne game et que tu as fait deux passes, si c'est un Italien qui marque le but gagnant, ben ils vont faire, ben non, mais on va garder lui, c'est lui qui a marqué le but gagnant. Ouais.
1: Tant aussi longtemps que ton équipe gagne, tu fais de gagner ton équipe euh, euh, d'une façon ou l'autre, euh, ils vont ils t'aimer. Vont la chose avec les les équipes européennes, c'est que tu n'as pas euh, la, une deuxième chance pour faire une première impression. C'est ça. La, la, ils donnent, si tu vas là et tu ne joues pas bien, c'est rare qu'une autre équipe te prenne. Alors, tu t'en vas avec... Il faut que tu ailles là avec une mentalité de réussir. Ce n'est pas, pas une pression. Parce que si tu connais... Ouais là tu travailles fort, tu mets l'effort et tu es pré bien préparé, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. C est, c est, moi, je pense pas que la pression c'est quelque chose de, de, de mauvais. C est, c est, la pression, c'est que, que parce que tu n'es pas, pré pas préparé, que ce soit physiquement, oui. que ce soit mentalement. Euh, c'est ça la pression. Mais... Je pense que si tu es, es préparé euh, les de deux, les, les deux façons, euh, a...
0: ça va bien ça aller. Il
1: n'y a aucun doute. Ça, c'est pour tout, euh, que ce soit le hockey, que ce soit un, un business ou euh, avocat ou notaire, euh, n'importe quoi. Il faut que tu sois préparé.
0: Ouais. Puis tu sais de quoi tu parles parce que tu sais, quand on regarde tes stats à chaque année, là, tu sais, es, tes stats, c'est un, un gars de point. Il y des stats incroyables. J'invite le monde pour vrai à aller voir euh... Ton Elite Prospect et ton Hockey DB, je suis tombé à terre. Tu as des stats à la Mario le mieux, mais en Italie. <rire> C'est vraiment ça, des trois points par match et tout. Euh, C'est vraiment cool. Bien, merci beaucoup, Santino, pour ton, pour ton temps. C'était vraiment intéressant d'en de, 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 connaître plus euh, sur la Ligue en Italie et tout ton parcours. C'est vraiment cool. Il y a peut-être du monde qui va euh, regarder justement pour plus la Ligue italienne, étant donné que. Je ne connaissais pas ça beaucoup, mais merci beaucoup de ton temps. C'est vraiment apprécié. Ben, J'espère qu'ils
1: m'ont gardé parce que c'est une bonne ligue. S'ils puis, veulent puis aller là, euh, et, et, oh, ils, ils devaient faire le saut parce que ça avait été intéressant. Puis je te remercie, Francis, pour d'avoir euh, donné la chance de, 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 de me faire connaître euh, un peu. Euh, T'es gentil de ta part.
0: Bon, ça me fait plaisir. Fait que merci aux auditeurs. À la prochaine. Ciao!